0: 各位李百忧姐的听众朋友，大家好，欢迎来收听中秋节特别版的叶教授的国际事务学院。那今天已经是中秋连假第一天了，所以很多人可能正在返乡的路上，或者呃回到自己的家里准备要休息，但我们没有停止我们的更新。那我们欢迎我们特别来宾，不不,不，就常驻来宾叶耀远教授。Hello， 叶教授
1: ，哎，晚上好，各位听众，大家好，哎。中秋年假，我也不知道，我大概不知道几年没有放过中秋节了，所以对于什么中秋节啊、中秋年假，甚至我学生问我，哎、欸，知不知道中秋节？我说哪一天？我有点忘记了。OK， 所以所以太久没有，因为太久没有过过那个节日，你怎么会，你怎么会记得呢
0: ？呃、欸，更大的重点是因为它是农历嘛，所以你又没有办法很明确的指出说到底究竟是哪一天这样。啊、现在用农历的国家，除了华人地区，还有别的地方吗？
1: 其实，嗯，应该这样讲啦，台湾有农历的节日，呃，中国其实中国其实不大算有农历的节日，大部分农历的节日都被排除掉了。那越南啊、泰国啊，其实东南亚还有一些跟着农历在过的节日，马来西亚也有，日本好像也是有，但是真的比较少。所以严格来说，事实上农历的节日过得最旺盛的，应该就
0: 是台湾吧。OK。<对>因为台、哎、台湾好像，毕竟农历还是跟我们过去国家的那个产业结构有很大的关联啦。就是你如果是看节气的话，嗯、你还是必须得按照农历走。而且其实节气，呃，当然现在可能全球暖化，大家会觉得有时候参考的标的性不大。但其实，呃，的确这几天过了整个，呃。立秋以后吧，我觉得台湾的天气真的有变凉，很明显的迹象。这样，那你们那边的那个下雨结束了吗？我记得老师上一次好像提到说，你们德州那边正在断漫长的一个礼拜左右的雨季。也没有你不能说德州
1: ，因为德州很大，因为其实只有休斯顿这边下雨而已。OK， 对啊，那德州很多地方是大雨，从这一年吧下过几次雨吧，所以。<笑>呃，没有啦，现在下雨好像比较少了，但是天气其实也也也有，你有明显的变得比较凉了。因为你看，嗯、我台湾现在其实温度也不高诶、欸，我刚刚稍微看一下气候，台北市的温度大概也才30出头度吧，也没有到什么34 35以上的样子。
0: 所以甚至更低耶！我我我现在感觉好像好像桃园在二十七八度吧，就是刚好在一个又比较通风的地方这样
1: 。但但你说现在在九、嗯，现在九月初诶，以前九月初应该是会热的、啊
0: 。对啊，所以这一点其实应该在欧洲会感受的更加紧张吧？因为如果说今年这么早就变凉的话，那可能未来呃几个月里面会变得很冷。那对于天然气的这个需求可能。某种程度会更加上升，然后他们现在物价通膨成这个样子，然后嗯，乌俄战争还在持续，其实现在应该感觉对欧洲来讲会是一个蛮焦虑的状态
1: ，有这种可能啊，因为我觉得这个气候，当然我也不是什么气候专家，可是按照过去生活的一个经历来看的话，其实气候有点像是，如果那一年的夏天没有特别的热，那年冬天大概也不会特别的冷。它有点像是比较朝向两极化的方向去发展，所以在现在我们看到，诶，像夏天的温度特别的、特别的燥热的时候，今年冬天相对来说就可能比较凉。那当然是以台湾啦，那像以我们这种美国南部来看的话，有可能就有下雪的机会、嗯
0: 。嗯，对，因为刚好现在我们正值,正值一个所谓的多事之秋吧，就是特别是进入到秋之后。呃，突然间看到英国过去这几天发生的几件大事。首先是他们的首相终于在 Boris Johnson 一连串的丑闻以及非常混乱的、呃、保守党内部的一些斗争之后，九月五号那一天，呃、特拉斯就是 Trust， 他正式的、呃、成为了他们保守党的这个领袖，然后会成为未来英国的首相。然后当天我记得呃。女王伊丽莎白二世也有亲自到现场去，就授予他这个首相的呃头衔。那这是他在位七十年以来第十五次做这个动作，就是我从小看到大的什么 Tony Blair， r 然后啊、呃、当时的布朗这个财政大臣转首相，然后一直到呃后面这个 May 啊 ，Teresa May， 然后还有嗯那个叫什么名字啊？上一任哦，就 Boris Johnson, Johnson 啊。呀， yeah, 都是都是由我们女王来亲自受封这样子。那女王今天，呃，刚刚就是几个小时前的消息，她也离开了。这样，那老师你会怎么看这一连串的事件可能会对英国社会产生的呃冲击呢？因为他们是一个君主立宪制国家，但是已经七十年没有经历过国丧了，就是这么高层级的呃王位发生的这个状况。这样，那老师会怎么看？
1: 嗯，我觉得比较像是这样子的。当然，因为事实上、哦、跟伊丽莎白女王同一个时代的人，现在还活着也不多了。所以，对于他过去<对>可能上一次国葬的一个经验，就有这个回忆的人，真的比例也算是比较少了。那这一辈的人，现阶段来看这个事情，我觉得在因为英国现在就英国。已经在二十大案之间之后，他就算是一个现代化国家嘛。然后大多数人主要是追求自己的经济生活。你说他们会不会在意所谓的皇室的一些呃作息啊、丑闻啊、新闻啊？这当然也还是会啦。可是会不会把这件事情就是拿到心坎里去？我觉得表就一定程度的悲伤还是会存在的，毕竟那是他们国家的君主嘛。但是。会不会因为君主的过世而导致整个国家就是停摆，然后没有办法往下一步去前进？我知道，也不会啦，是因为因为所谓的国葬哈、哦，因为就英国王室的国葬，其实它的程序相对来说是蛮复杂的，它有什么遗体瞻仰啊，有什么骨式修饰啊，它会有一一连串的一些活动来去纪念、哦，或或来去吊祭，呃，这个过世的伊丽莎白二世。所以，嗯，在这样的一个状态之下，当然你可以预想到，可能未来的这两周，因为英国的基本的一个态、基本的一个民情啊，或者是一个情绪是相对比较低落的，但也不至于说造成什么一个很实质的，好像这个国家可能在伊丽莎白二世过世之后，它就会变成往一个不同的方向去走的。因为以一个一个君主立宪制的国家来看的话，所谓的。王室只是虚位嘛？虽然说英国跟大多数的一个君主立宪制国家相对来说比较不同，因为英国它并没有一个常规性的一个宪法，它的宪法是从过去的判例还有一些过去执行的一个常规去慢慢推导出来的。那也就是说，英国的国王或者是女王啦、啊，他事实上拥有的政治权力，相较于大多数其他国家的一个君主，我们拿一个日本的天皇来看好了，他的他所拥有的权力是更更为高。更为崇高，不能说崇高，就是他其实拥有更多的一个政治权利。但是，英国的女王通常选择性的不会去执行这样的政治权利。例如说，他有没有权利去命令他，呃，命令某个国家的总督？就是因为大英国协里面每个国家都有自己的总督嘛。那他事实上总是有总督的任命权。那当然，这个总督任命权很多时候也是，呃，那些国家自己决定好的。可是，因为他掌握这个任命权，他其实是可以去私下透过个人的一个说、个人的一个沟通，去要求这个总督去解散他们的政府，这个权利是有的。那只是他要不要去做这件事情而已啊。<对>所以，当然啦，我觉得不管今天我们谈到是伊丽莎白二世，或者是接下来要上呃要上任的这个查尔斯，他现在查尔斯三世嘛，对，对那。不管我们今天讲到是谁，我我觉得以英国王室过去的一个做法，其实他们也对于所谓的一个民主政治，还有一个民主程序有一个非常好的了解。换句换句话说了，我不觉得他这件事情会对英国政治造成一个很根深蒂固的改变。那当然，如果我们今天去看到的是，哎，那那那个新上任的这个呃 m s Trust 这个首相，他会不会带来什么样的改变？当然，我觉得他现在头比较大是，呃，他先他得先处理国葬。他光这两礼拜光处理国账就好，<对>其他事情他大家也不用烦了。对，对那问题是，他可能等到这个丧事告了一个段落之后，在外不管是在外交或内政上面，其实 This Trust 都算是一个蛮强硬的一个右派。那这个强硬是在于说，站在民主、人权以及反对战争这一个态度上面，他其实不管是对于俄罗斯啊，或者是对于中国，他站站着站稳的角度是比较的比较的一个鹰派，也就是说了，就是之后我们我们可能会看到英国的对中政策，相对于过去可能相对于 Boris Johnson， 呃，他会来的更为的激进。那那个激进当然是不是会？很短时间内之内就把所谓的呃英国内部不管是所谓的中国企业啊、中国实力啊，瞬间通通赶走，倒也不会啦，那也不大可能说英国跟今天跟中国瞬间断交了，这也是不大可能发生的。但是很大一个程度，他会比较大幅度去依循所谓的美国现在在做的这个印太战略的一个一个策略。那同时间，当然我觉得他的个性跟拜登可能相比较之下，他可能比拜登还要更为强势。所以，或许在美所谓的这个美英联盟之间，英国可能反而会给美国更多的一个外交压力，希望他们在所谓的一个战略布局上面，尤其是最中战略布局做出更多的努力。那当然了、啊，现在，呃，我们讲归这样讲，这这这是一个很意向化或者一个很理想型的一个做法。可是从实物上来看的话，目前英国的一个能源产品的上涨程度有点夸张，也就是。英国目前也是这种全球的一个通膨之下的一个受害者。那，呃、当然，虽然说保守党现在还是维持一个多数的一个状况，所以，所以他才有办法继续当这个首相嘛。但是你，你不能去，排除掉假设英国人今天对于现阶段的经济达到一个很高程度的不满，那这样的不满会不会转移到、呃、他对于？所谓的政府，或对于这个保守党政府的一个批判，那当这样的批判慢慢上涨起来之后，其实对于保守党下一次选举可能会产生一些问题嘛，会产生一些影响。那这个时候，他就可能在他的政策上面，不管是在经济政策上面，对俄罗斯的政策，或者是对呃，或者是对那个中国的政策上面，就必须要做一定程度的修正。毕竟我们讲到选举的时候，虽然说人权当然很重要，可是经济还是一个核心的要件嘛。所以这个时候，他到底会去做什么样的改变？我觉得就大家静观其变了。但是短时间之内，我们也不预期说他对于禁止所谓的俄罗斯出口到英国的这样的一个能源产品是政策上面会有一些就是180十度的转弯。我倒觉得这个不会，只是在所谓去想办法去取得这个更多的一个，这不管是石油或天然气的一个补给，呃，这部分上面。英国有没有办法去取得更好的一个未来？我觉得他们现在也在，他们现在也在努力之中了、啊。这个努力可能包含着不只是单纯对于不受中东国家上面进行一些谈判，甚至是因为英国就是全世界大家最挺美国就是英国。对，那如果要在美国要要透过挺美国这边取得更美国提供的更多好处，其实美国是全世界最大的石油储存国。但是问题在于说，呃，民主党政府拜登上台之后，对于很多页岩油的开采的案子，其实都因为呃，不管是环保团体所所去呃提出的这些法律的案件，所以导致说他很多的石油开采其实都是没有办法通过的，甚至在环评上面也有很多的一个顾虑。所以对，就变成说，美国虽然有很多油，但这些油都没有都没有钻钻出来。那如果把它钻出来的话，事实上，美国在天然气跟石油上面的一个攻给是有办法去负担或者去帮助英国甚至其他欧洲国家。可是，拜登政府现在考到一个大的问题，期中选举快来了。对，民主党政府就是喊着要环保，喊最大声的那个那个政党，你总不能让他在期中选举之前就被其他原来的一个说法说。哎，经济很重要啦，石油很重要啊！我们先赶快去把石油挖一挖，先先去解救那个我们英国的同胞，解救我们欧洲的同胞，我们之后再来想办法处理完环保的问题。这个选民可能不买账嘛。全民可能不买账嘛，<对>就打个比方好了，就我也不知道，我不知道我们在节目上有没有讲过，但是你知道 3, ，二0三，我我记得好像二零三五年的时候吧， 2 0 3 5年的时候，像这种民主党的州，像加州，加州就禁止卖新的石油汽车
0: 。哦， 2 0 3 5年的时候就不能再卖石油汽车，
1: 对，對所以为了
0: 改电动车吗？
1: 对，我不知道 hybrid 可不可以，但是它现在的法规好像是往这个方向走。那当然，透过这样的一个政策制定，它可以去给那种不管是购买所谓的电车啊、特斯拉、啊、这些这些呃这些消费者有更多的补助。它等于是用补助的方式来去换取这样的一个呃所谓的汽车的那个排放的汽车的那个废气排放的问题。但是，到底会不会成功，没有人知道。可是现阶段来讲，的确、嗯、有很多所谓的民主党的选民，真的蛮在意这个环境保护了。那当然，我讲这话有点偏，因为我自己住在石油城休斯顿，是全美国石油工业第呃最重要的重镇
0: 。对
1: ，那呃，对我们来讲，就以我们休斯顿的经济来讲，你不烧汽油哪来的钱啊
0: ？是啊。
1: 对啊，就就你烧汽油，一切是造，欸、一切是排放全球暖化气体。可是你烧汽油，这个我们这边的石油产业才能继续持续下去啊，这是一个，欸、这是一个很吊诡的两难呐
0: 、啊。是没错，而且二零三五年的到来，我觉得二零三五年哦，刚好台湾跟波兰有一个共组的探险队，他们正在北极做研研究调查，这样。那因为那个探险队，我记得台湾这边是以中央大学为主吧，所以我有听到一些说法是说，其实二零三五年那一年呢、啊，北极的夏天就不会再有任何一片冰山存在了，就是对那一年会是一个对人类来讲很冲击的一年。那加州如果在这个时间点开始啊、呃、禁止任何汽油这种燃烧的车的话，那的确是会有一一定程度的影响啦。那老师，我不知道。你会不会觉得说，像现在你看到英国，他们现在面对到一个新的变局的到来哦？这个新变局是很有趣，嗯、就是说從，他从呃，目前我们看到的这个皇室，他们是温莎，温莎以温莎为姓为主的这样的一个皇室嘛。可是其实大家知道吗？它已在更久以前，就是一次世界大战以前，它是一个叫什么哥达科堡，然后就是非常非常德国式的一个呃国家。所以他们在1910年代是一直在努力做一件事情，叫去德国化。就他们皇室为了不要让自己看起来跟德国这么的相近，所以去做这个努力，甚至把自己的姓氏都给改了。这样子，有点像我们台湾在面对到一个新的挑战到来的时候，我们必须要把自己身上的某一些标签给撕掉，那种感觉有点像。那有<吗>其实这样啊，呃，我
1: 蒋蒋孝远不这边还是还是姓蒋吗？
0: 啊！有人原本姓张，还要改成姓蒋，因为有利可图。
1: 对，<是>哦、我没这么……反正我只是说，就是嗯，有吗？我只是觉得有时候我们真的有去改变这个标签，还是我们越改越回去
0: 而已。所以你觉得越改越回去喽？是这样子这个、就是
1: 、这个、这个要问当事人，我我也不知道。对，我<不>我只是
0: ……嗯，我只是觉得很有趣。台湾社会，台湾社会在去中国化，然后我我是觉得，哎、欸。那所谓去呢，那不就代表我们曾经过去太过度的中国化了吗？所以现在才要哎、欸、往中间再稍微调整一一点这样。而且英国也经历过这个过程。那比较好玩的是说，其实伊丽莎白女王原本是没有可能继承王位的，她其实根本都不到。她、嗯、说真的，在在她出生的时候，应该没有人想得到说有一天她会变国王。原因是因为她原本拥有继承权的是她的伯父嘛，她伯父是爱德华八世，就是。历史上很有名爱美人不爱江山的那一位，这样，然后他就为了当时要娶一个美国的呃女生，叫做是不是叫辛普森夫人呐、啊？然后那个辛普森夫人是已经结婚过了嘛？她已经是跟一个犹太人在一起过，然后忽然间被这个全世界最大的单身王老五给看上。然后就像老师刚刚讲的，就是说他们当时英国的国会首相就要求国王。你要么你选择跟他结婚，然后离开王位；要么选择继承王位，然后跟他分开。这样，那当时其实有一个很有趣的过程，是各地的总督，澳大利亚的总督、加拿大的总督，然后印度的总督都可以投票来决定说我们到底支不支持国王跟这样的一个女性结婚。那结果大部分的人都投下了反对票。我记得纽西兰比较贼，纽西兰是选择啊，我不表态这样子。那后来国王就决定。我跟辛普森夫人在一起，然后留下了一段美名，就是爱爱美人不爱江山。可他们后来两个人其实过得并不幸福，而且还有很多的资料显示，他们两个人跟这个纳粹之间过往是密。嗯、那传说就是希特勒曾经跟那个辛普森夫人说：“你很有英国国王呃王后的样子。”然后这句话在他的心中就种下一个邪恶的种子。从此之后。他把某一些情报是会同时分享给德国人的，所以英德两个国家其实他们的关系很紧密过。他们曾经在王室的协同上、文化的认同上，那甚至是职业往来上都非常的密切，就有点像、嗯、台湾跟中国的关系吧，就是、很密切很密切的。他不断的想办法再脱离，然后到了一九五二年，那个英国女王继位之后。这也可以跟大家特别讲，她老公跟她的关系应该是表哥跟表妹，他们两个其实是有血缘关系的。然后她这位老公菲利普亲王，他是有希腊王储的继承顺序，然后也有丹麦王位的继承顺序，所以可以这样讲，是呃身上恨不得带了好几把金汤匙、金钥匙的。我都说他含金汤匙出生，他是含好几把金汤匙出生，然后他的。呃，一个亲戚叫蒙巴顿公爵，蒙巴顿也是在英国历史上影响很深远的人，这样，呃，长得很帅，然后他开的那个战舰是有粉红色的，就是，我觉得还蛮妙的一个人然后现在我们看到这个王朝，它叫做蒙巴顿温莎王朝，也是因为呃伊丽莎白跟她一位丈夫结婚，那就把丈夫这边的姓氏给带过来。然后老师应该知道那个蒙巴顿这个姓也是。英国话的一个非常非常具代表性的用词，这样，因为原本其实他们这个家族应该是叫巴滕伯格 （Battenberg）， 但是 B E R G 这个字本身、就是、就是山的意思嘛，就是如果我们去看到什么汉堡啊，什么 Berg 这个词就是小山丘，嗯<哼>，所以对，所以如果你把它用德文式的表达是 Berg， 那如果要变成一个比较英国式的表达就是 Mount。Mont， 所以就变成蒙巴顿，所以他那个巴滕伯格就是变成了蒙巴顿。其实中文看起来距离很远，但是如果从英文来看的话，就是同一个字的意思。这样，<笑>对。那比较遗憾的是说，呃，伊丽莎白是一九七五年曾经造访过香港嘛？我觉得搞不好啦。就是回顾她整个呃担任女王的这段期间，最大最大的可惜的点就是。眼看着香港最后被中国给拿走，然后变成今天这个样子。可是因为他是君主立宪制国家，所以其实他好像也没有办法做什么，对不对？跟他没关系，完全没办法嘛。嗯，没关系
1: ，这不是他可以决定的事
0: 情。老师，你在你比较年轻的时候，就是学生时代，因为我们呃那个时候应该算是伊丽莎白民调最差的时候，就是她的声望最糟糕的那一段时间，因为呃戴安娜王妃的关系，就戴安娜王妃、嗯。他在白金汉宫那段岁月里面被霸凌啊，被欺负啊，然后这个婆婆感觉上，即使她不是加害者，但是很多人会觉得她过度冷漠。哎，老师，你们在求学阶段都会对她有什么样的印象或评价吗
1: ？就我觉得，大部分台湾人对伊丽莎白女王应该是没有太多印象吧。嗯，你当初可能接触到英国皇室最主要的原因，会是戴安娜王妃的的事故的过世。那那个已经是80年代尾的事情了吧？我都没记错的话，对不对？哦、呃，戴
0: 安娜王妃的过世应该是1997年，我、哦、是九七吗？对，因为刚好前几天我跟浩儿在聊到这件事的时候，就说，哎，他已经去世25年了
1: 。哦，是97年啊。年可是97年，对对对我觉得台湾人比较关注的是是台湾的政治问题吧。
0: 好像，哦、我觉
1: 得，我觉得那段时间，你说会不会特别关注到英国？也不是新闻一定会有报啦，但我但其实早年台湾对于国际新闻的一个认知，它也是它其实也是蛮局限的，你知道吗？就我不觉得我们有太多深度的报道去提倡说到底，呃，英国女王在扮演什么样的角色？英国女王做过什么事情？我其实就我自己的印象中啊，当然这部分你是事后可以透过一些资料去查询。可是就嗯，就你在那段时间成长的人来讲，我觉得你不会对于所谓的英国皇室有什么特别的一个印象，嗯。对呀、啊，这是这是我自己的观感啊。当然，可能别人，呃，可能其他人他如果在呃看新闻，看到不同的焦点的时候，会有不同的想法，这也有可能。但是我是以我们这个年代来讲，我不觉得我们有这特别去关注英国皇室的一个。变动啊，或什么？那相对来说，你说像现在那个呃，伊丽莎白二世过世的时候，其实不管是呃国内的报道，不管是网络上面做的一些不同的一个社群媒体的文章，其实它所传递的讯息远比可能在九七年的时候戴安娜王妃过世还要来得多。戴安娜王妃过世，当然还是有做这样讲相关的新闻，可能也做的蛮多的。可是当可是那个时候，到底我们把事情讲得很清楚？我其实不是很记得，那当然也可能是因为那个真的年代久远，我也不是很记得那时候发生
0: 的事。哦，对啊，正常吧？哎呀，正常啦，正常。<咳>因为我觉得台湾人应该开始关心国际新闻是川普当选以后吧？我我认真讲
1: 没有了。我觉得不是，我觉得关注的一直都有在，只是面向比较不一样。嗯，对啊，就像是 K-pop 流行起来大概两二零。零二零零七零八之后，或二零一零之后 ，K-pop 流行起来之后，你说台湾人对于韩国人理解多不多、啊？多。嗯
0: ，
1: 那你说日本的这种御宅族的文化，或日本的连续剧，尤其在早年九零年代、两千年初的时候，其实日剧在台湾是很流行的
0: 。对对啊，那那个
1: ，对对对，那那个时候其实台湾人对日本的理解又变得更多了。所以，其实透过这种呃所谓的 pop culture。就是这种公大众文化，就会让会让两边之间，或者是让所谓的台湾人的国际观，反而会得到一定程度的一个进展。但是英国的 pop culture 是什么？这就是一个很大的问题了。<对>不是就像是你说哦，英国有什么披头士啊？零零七，
0: 诶
1: ，零零七，零零七很多电影都是美国人在拍的。有有、呃，他们有时候比较尊重一点的、啊，至少男主角是英国人的、啊
0: 啊。对啊，对
1: ，那那你说有 The Queens， 你说有一些不同的这种乐团，可是 overall 来说，就西洋流行音乐在台湾其实没有得到这么普遍的一个流行。嗯，所以这就是变成说，我们对于不管是英国啊，对。美国啊，有时候当然，我觉得时间有在有在改变，就因为时间的改变，所以说，呃，我们的印象有有点不一样。可是整体来说，我们呃，我们对于周遭国家的理解还是比较多了。对于所谓的英国、<对>美国。的理解，就过去来说，其实没有那么大的一个关注力。那很多东西都是在焦灼在一些重点的事项。但是，呃，也是因为台海之间的关系变得比较的紧，比较紧张，然后美中关系下降，所以台湾人其实，在从2018年开始，我们对于美国的选举就有放出更多的一个注意力，或者是<对>以前呢、啊，以前你说什么参议院的议长，因为众议院的议长叫佩洛西，对不对？那你去看看2010年的时候，多少人知道谁是中院的议长
0: ？<笑>对啊，我自己也不知道。
1: 对，这很正常嘛，因为这不是我们平常会关注的事情嘛，这也跟我们生活没有什么太大的相关性。可是因为美中关系改变，因为美台关系的改变，所以我们开始去关注这样的一个事物。那英国就对我们来讲还是有一点距离感，你知道吗？因为英国跟台湾其实。呃，直接的互动比较少，除了我们有很多的，呃，很多的留学生在英国，就连我们的总统都是英国留学回来的，这点我是我们跟英国之间比较紧密的一个结合。除了这个之外，你对于英国还有什么样的想象？其实那个想象不多哎，就很少啊。就我们我们比较能想象的是美国，因为我们跟美国的交流算是算是台湾跟西方世界的交流来说比例最重的，但英国的比例其实没有那么高
0: ，嗯。
1: 对，这这也就你刚刚讲到一个有些很有趣的问题嘛，<吧>就是整整个欧洲皇室啦、啊，其实也不是什么不是什么英国皇室跟什么呃德德国皇室，其实应该整个欧洲皇室都是一个一个很小的圈子啊。对啊就是这个跟这个结婚，然后他们就这两个家族就结合那个跟那个结婚，这两个家族就结合了，基本上就是一个很小的圈圈里面一直不停的在争执啊。
0: 对啊，你知道它增值速度很慢的、啊。我刚好这几天在做那个俄罗斯沙皇系列，这样，然后我就发现伊凡四世，俄罗斯历史上最有名的雷帝，这样，他就曾经多次跟伊丽莎白求婚啊，就是跟英国当时的女王那个童贞女王伊丽莎白求婚。嗯、然后来想一想。跟他求过婚的人还不少哎、欸，像说跟台湾关系还蛮密切的那个西班牙国王叫菲利普二世，他也跟他求过婚了、啊，他是他的姐夫嘛，然后也是觉得哎、欸，那个既然姐姐都嫁给我了，那妹妹也一起这样子，所以老师刚刚讲的没有错、啊，就是整个欧洲的皇室们，如果要拉一条关系来看的话，彼此都是彼此的亲戚啊，就是都都差不多五代之内应该都有结过婚啊，或者是谁是谁的关系，谁是谁的表。对对对，对啊，就那
1: 就我觉得那就跟所谓的台湾跟中国的关系有点不大一样嘛、啊，尤其是我们如果去谈说啊，哎，现在很现在很多人很喜欢说嘛，台湾的教育在去中国化嘛。对，其实我我有时候想一想，嗯，我们去中国化的成分其实可能远比大家想的要来得少的非常多，因为我我觉得，我觉得台湾的教育还是有个本，那个本就在于说我们的伦理。跟道德的基础是从中国文化来的，所以我们在对于所谓的中国的文学，还有中国的历史这上面的掌握，其实我觉得长时间以来都没有真的去放弃过。那我不觉得说放弃一定是比较好的事情，或者是一定要全盘转到另一个方向去走才会才会更好。但是讲白了，就是今天不管你今天受哪一代的教纲出来的，多数人还是把还是可以背得出《论语》啊。多数人还是可以讲得出孟子在孟子在想什么、啊，然后<对>呃老子的思想，或者是或者或者是今天谈到什么法家、墨家，他们都会有一定程度的理解。那当然你不念书是另一回事了，如果你有正常念书的话，那个书里面都会写的了。对对啊，对，所以你、啊、你,你从
0: 老师啊。<笑>老师，如果叫你都死背的话，不会有人背，不会有人会把这些东西记在生活当中啊
1: 。不会啊，可是可是，其实反过来说了，就是我们真的有在去中国化吗？其实我觉得台湾人也不是说我们要忘记我们过去的文化，因为过去的文化本来一個一个一个程度了，所有的台湾人除了除了在岛上的这些高山族以外，我们基本上都是从在中国。不同的时代的时候，从中国移民到台湾的嘛，对。对啊，就你可能是你可能是清理的中期，你可能是清理的后期，你可能是民国，呃，你可能是就是所谓的一九四五年之后过来的，这都是不同的时期过来嘛。那只是过来的时候有，呃，可能有跟当地的平埔族有通婚或怎么样，所以可能在血缘啊，或者在用语言上面会，还有一些文化习俗上面会有差别嘛。打个比方好，台湾。所以台湾拜，不管是拜今天拜妈祖、拜关公或拜王爷，这些其实都是闽漳一代的那个
0: 文化。对
1: ，对啊。<錯>那你说，如果今天你碰到了啊，今天从四川来的，他可能拜是不一样的东西啊。嗯，对啊，的确，就就就是他会有一些文化差异。可是事实上，就这样过来之后，我觉得当然有一些比较基本教育派啦，他会觉得说我们要摒弃过去那些文化，因为我们要建立我们自己的国族。诶，我其实我也不，我也没有去，我也不觉得我要去反对这样的说法。只是这样的做法会碰到很多的障碍
0: 。
1: 嗯，那个障碍就是多数的人是受是受当他受教育的时候。当然有一部分就是，尤其是我们在党国教育里面出出出,出生的产物，我们会认为，就他们会被一直去教导自己是中国人。很多人是醒过来的，没错。可是有时候醒过来的是这样子醒的，就是啊，我因为中国很坏，然后中国想要打我们，所以我们跟中国是不一样的国家。可是他的文化并没有改变，嗯
0: ，
1: 就是他对于中国共产党对台的敌视或对台的一个恫吓，他是。有他是他是可以理解的，他也知道，因为这件事情我们是需要去改变，对。那可是他会不会去理解到一个另一个层级是哦？因为中国跟我们现在是敌人，所以我们要摒弃所说我们在中国里面所受到的文化，诶，这有有困难。就他不会，<说>他没有办法，就是他不会把对，就是他不会。去把中国对台台湾的威胁感，去转化成我必须要去切断我跟中国文化之间的任何的相关性。其实某种程度，你说美国有没有干这件事？美国也没有干这件事情啊？因为对啊，因为语言上还是一样嘛，就是你是不管是美式英语或者是英式英，语，它其实都是英语嘛，只是有时候一个字的拼音会差一点点而已嘛，然后口音不一样而已嘛。可是英国人跟美国人可不可以沟通？当
0: 然可以啊。嗯，对啊，因为真<的>其实你刚刚提到那个基本教育派这件事，我倒是可以讲一下啦。因为哦、呃，我也有看到有一些朋友会跟我说，哎，你应该从来没有被台派骂过，所以代表我不够中立。我有被台派骂过。我我讲一个小案例哦，我之前在去年的时候讲了很多台湾跟妈祖之间的关联，就台湾的妈祖信仰，然后包括这个绕境进香的差别，然后为什么呃从白沙屯要走到北港这件事情。然后当时就有很基本教义派的朋友跟我讲说，其实妈祖的信仰、妈祖的历史，就是台湾被殖民的一个象征。因为台湾只原本在这块土地上，他们原本信仰的东西是海洋、海洋，就是海豚跟金鱼这种，呃，比较原始的信仰。这样，那妈祖是从中国这边带过来的，而且他是明郑被灭亡之后。然后清朝皇帝层层加封，慢慢从原本的哎这个天妃，然后到天后，然后一路就是变成我们今天看到的妈祖信仰。它其实是一个殖民过程，呃、累积成堆出来的一个象征，这样。所以他觉得我去加强这一块论述，其实反而是掉进某一个陷阱。那我当时就觉得这个反应有点过度。那包括我之前也曾经做过郑成功系列啊，后来为什么后来就停了？是因为也被骂得破产。就是呃有一个派别，他们认为说郑成功也是外来者，就如果今天没有郑成功的话，哎，台湾的这个历史发展就不会跟中国有这么深刻的结合这样子、mm。Hmm. 那他把整个制度带过来，他把这个信仰带过来，他把文化带过来，把教育带过来，那甚至在这里屠杀原住民，所以他们就觉得你去。讲郑成功的故事，其实某种程度也是在帮大中国主义者做宣传，对，所以跟大家讲一下刚刚老师讲的那一段，呃，基本教义派的这件事情，我觉得在台湾是有看到这样的状况，你可以跟大家分享
1: 。对，没有了，本来就是有不同的声音啊，我都可以理解。啊、然后，我只是说在实物上面来讲，它有一定程度的困难嘛
0: 。对
1: ，对啊，因为<咳>就像是嗯。呃美国文化里面，它一定带有一定程度的英国文化在里面。那那个英国文化有很大一个程度，其实是在饮食上面，就在你吃的东西、你的食物的模式，还有你的一个呃与人相处对对应的方式，其实它都是有咳咳，它都是有这背后这种文化影响的一个效果啦。那。当然啦，美国也没想要切割这些东西，而且美国因为它是一个移民社会，事实上它的文化到现在，我觉得你要真的要去定义什么叫美国文化，基本上是一个不可能的一个现象，因为你没有办法说清楚什么是美国文化，因为美国文化里面掺杂了太多太多不一样的东西，然后每一个群体，呃，事实上他们都他们美国不是一个融合的国家，大家会觉得啊、哦，美国是一个大熔炉，可是美国不管在居住在文化的一个交流上面，其实它有点像是。呃，例如说拉美文化啊、呃，例如说所谓的呃所谓的越南文化，例如说所谓中东文化，然后什么白人文化、黑人文化这些东西，其实是独立在成长，然后他们会透又有小部分的交流，但他不是说什么我们融合在一起变成一个美国文化。其实美国文化不是大家想这样子，这也就是为什么今天你打个比方好了，你光看电影好，看电影黑人电影跟。白人电影的调性就差非常多，嗯
0: ，
1: 不管是他的调性，<对>不管是他拍的方式，甚至是他讲英文的方式，都是不一样的。嗯，对。对所以你就，你所以你就判断，他们在融合，他们不是在融合，他们其实有在交流，可是他们还是一个独立的个体。也就是美国，它其实比较像是一个所谓的 salable， 就是它有点像是你在吃沙拉，沙拉里面有蔬菜，沙拉里面有。有有番茄，然后有我不知道什么水果干，或者是有洋葱，洋葱也有。那每个东西是独立的个体，嗯，然后那你可以配在一起吃。可是它不是说、哦、我把洋葱跟蔬、跟青、跟蔬菜还有番茄搅在这一起变成你，它没有搅在一起的过程。对，对美国的文化比较像是这样，那这也就是他基本上也没有在排斥说啊、呃，有一个新的文化要进来，或者一个新的文化在美国发芽，哎，那就我们就看看它什么嘛，只要它不是会影响到其他文化的一个生存，大部分的时候我们都不会有太大的一个反感。所以在美国你可以看到，呃，一个蛮有趣的现象，你可以看到一个一个城市哈、哦，里面就很很小的一个距离里面，你会看到呃有佛教的庙。有道教的庙、嗯嗯，有有清有清真寺，有印度<对>印度教的，对等怎么样？我有去过一次印度教的庙，我第一次去的时候有点有点文化冲击，因为他们的，因为他们有他们的规矩嘛。那我去的时候都不懂那个规矩，哦、然后看到，哦、哎，原来他们要这样子，这样子这样子。就是我第一次去的时候也有、哦、也有点文化冲击。那当然教会不用提了，教会有很多嘛，对不对？嗯、所以它是很多不同的一个宗教的。一。宗教的组织都可以在一个很小的一个社区里面共同产生。那台湾的话，就会还是你就相对来说比较多是所谓的道教的庙宇，其他东西就比较少嘛，对不对？对，这也就是，嗯、呃，该怎么讲呢？就我觉得。就你要你要去完全摒弃，就是所谓台湾受到中国文化影响的一个部分，呃，那有点必须要透过台湾必须要完全去抛弃掉，呃，或者是强硬的去切割掉我们跟我们跟中国之间的任何的一个文化的一个纠葛。那这个纠葛包含着语言上的纠葛，包含着。包含着教育上的纠葛，包含着我们对于过去所谓的一个，呃，所谓的一个文化传承的一个纠葛。那这些东西其实说要切掉，它真的没有大家想那么简单说。说我们可以一刀两断了、啊。就像是些、嗯、呃，现在照预估来说，因为讲讲台语的那个比例越来越低了嘛，所以说可能<对>可能再过二三十年之后，真的会。呃，讲台语不讲台语，我不是讲出，就是、有点像是像我这种后来才学台语的，就是我们有我们有人家用这样用用中文在讲台语，就你知道台语有很多字，嗯、其实是台语有那个字，那根本就不是一个中文字，那根本不是一个北京字，<对>但问题是我们不会那个字，<对>就你不知道那个字怎么讲，<对>那这些很多东西是就老一辈的台湾人比较会使用，那下一辈的台湾人，<对>除非他小时候有在那个语言环境里面长大。要不然他其实也没有办法学习到那些精髓，就有点像是我们说啊，假设你学中文字好了，你要在日常生活里面去使用，你可能需要可能1500个字。那对于很多学台语的人，或者是没有学过台语的人，他今天要先去理解这一千五百个的字都是问题。嗯。所以我觉得本土化教育就在台语上的教育，我们应该应该要去做，当然要去做啊。那这个当然不是说台湾的语言只有闽南话嘛，台湾语言还有不管是呃原住民语啊，不管是客家话啊，甚至是现在新住民的语言呐、啊，我觉得这些东西都是可以去推动的。可是这些东西的推动，现阶段来讲，我们有没有能力去把它洗到说啊，我们可以把它做到？因为我们去推动这些本土化语言，那所谓的中文。就消失，嗯这这，这个就很困难。这这这个就这这这有点动摇国本了、啊，因为我们现在所有的文书都是用统一式的国语中文的方式在进行书写，在进行呃，在进行这个我们对于事物的一个认知的方式。那你要把它通通以及截断掉，嗯、呃，老一辈的当然会抗议，然后新一辈的。也不见得知道说我们这一辈啊，就是我们这样这样的一个转变要往哪里走。那甚至是、嗯、呃，我知道台湾有些论述是啊，台语，例如说台湾的台语跟台语跟闽南话是不一样的东西。嗯，这就有点像是台湾的中文跟北京的卷舌翘平的那个这个这、那个腔是不一样的东西。其实说法是一样的，对，但是。这没有办法改变那个语言
0: ，其实是从中国来的。嗯，的确啦，对啊，就是当然有差别，但是其根源还是在那根
1: 源。就就我我同意，它当然有差别、啊、例如说我，我们我们融融入了很多所谓的日语系的日式,语日式台语嘛，像哆来爸爸，像哆来爸爸，嗯、像、啊、像是杭杭哆鲁嘛，嗯、对不对？我们东啊，哎，闽东嘛，我们有融入很多东西，可是这些东西并没有改变。说哎，可是还是有很多东西一样的。对啊，对啊，那那当然，语言啦、啊，嗯、就是因为语言学家是一个很可怕的一个一个一个行业。可怕的意思不是说他们不好了，而是说，因为他们就是会去抓出这些不同细微的一个分别，然后去看说啊，这语言的分支去怎么走。嗯，对<但>，的确。但但是事实上，因为我们因为因为我们有语言的相同性，所以就导致了在。这个文化上面的一个切割变成一个很困难的一个一个事情，但这个时候其实我、嗯、我就觉得另一个角度来说啦，当然英国因像英国跟美国之间的关系，呃，美国过去是英国殖民地嘛，那所以美国本身就很浓厚的一个英国文化的一个气息，当然后英文也是美国的官方语言。那当然你说，哎，英国没有想要攻击美国，所以美国并不需要去。排斥掉英国的这些文化的传统，或者是语言上的一个使用。那对于台湾来说，如果我们今天有办法可以做到在最低成本的一个条件之下，呃，去改变我们对于中国的一个文化上的一个依赖性，嗯，这可能是一种做法。可是说实话，我从实物的角度来看，我想不到这要怎么做。嗯。对，因为因为所有人共同的语言还是中文，嗯，那当然你可以说啊，这是国民党害的，就是威权政府的时候害的，因为他刻意要去扶持中文教育嘛。好，问，嗯、可是他没有办法，他你不能去否认一件事情，就是他没有办法瞬间在这一刻，我们直接进行翻转。对啊，如果我们瞬间在一
0: 刻进行翻转，那不就跟国民党当时做的事情一模一样？就,就很难
1: 啊，就就有点逼着大家<对>哎，在学校不能讲台语，你一定要讲,讲中文啊、哦。那你,你我们打个比方好了，你有一个国家做的比较成功，那个国家叫韩国，南韩。嗯、南韩过去的书写语言其实很多很多的汉字。嗯，因为他也是受到汉文化影响，这是上，它的很多字就是透过日呃，透过汉文化，还有所谓的日本殖民文化里面去交杂出来的一个一个一个一个语言使用方式嘛
0: 。那他们以前是谚文嘛，谚、嗯、文就是非常汉字的字体
1: 。对，那你也看到他们在他们在脱脱离脱离日本殖民之后，瞬间创造所有自己的字体。那当然，因为他们的语言上面已经有自己的独立性了。嗯，所以他就只是去把过去他仰赖日本的一个语言系统和仰赖中国的一个语言系统，全部改成所谓韩国的一个拼音文字。那你想，每个韩国人其实他都还是有汉人名，嗯，就他是他的名字都是可以用、啊、用那个汉字中文写出来，的，对他用汉字写出来的，但是他不会去告诉你，他不通这年头他已经不大去讲那个汉字是什么，嗯。他不大去讲那个汉字是什么，<確>那他那其实花了多久时间？ 1 9 4 5年到现在啊，嗯
0: ，
1: 那只是我们1945年的时候，我们是被洗到另一个语言去啊，对<笑>对啊，我们是我们1945年的时候，我们不是选择说哦，例如说，如果当下打个比方，虽然这个这个听这是不可能发生的事情，假设当下台湾决定我们的官方语言叫日文，嗯，嗯那我们就变、嗯、我们就会日文啊。
0: 对我们现在日文就会很
1: 溜喽。对啊，因为因为你要知道那个时候，他大那个、时候在台湾，台湾人几乎都会讲日文。嗯，对。那你说<错>瞬间把日本日文当做我们官方语言，没问题，没有问题。那你说，外假设这些从中国大陆呃撤退或逃难过来的台湾的这些中国人，他们也要学学学日本啊，因为这个日本是官方语言啊，所以他们还是要逼着学啊。对,对,对,对啊，对,对不对？对对那这这是状况就不一样了，或打个那个比方好了。假设今天，这是蛮好笑的，因为你知道蒋介石是蒋介石是是浙江人，浙江人说的是浙江话吴<对>语吴语体系的。假设假设蒋介石来台湾之后，决定他要把所谓的国语改成吴语，就以、哦、以后的国语不是北京话，嗯，是吴语，嗯<呵>，那就有趣了。那我们跟中国差异还就越来越大了
0: ，对，的确，对，因为其实以前有一种说法，不知道老师有没有听过，说中华民国在建国初期，他们曾经有做过那个票选，就是到底要用哪里的语言当成官方体系？这样，广东话、吴语跟北京话都是有被甄选到最后一轮的。有啊，啊中华
1: 民国的国父是广东人啊，中华民国的国父是不会讲北京话的哦。
0: 对啊，你现在去听蒋介石的演讲，你是听不的哦，因为他的北京话讲得很烂哦。那如果那个时候我们是用吴侬软语的话，对我们现在就跟中国完全不一样了。对，我们就说是因为中国中国继
1: 续遵从使用所谓的北京话嘛，就使用他们的普通话嘛。那如果我们变成我们去用不同的语言，有可能也是一个中国的地方语言，可是因为我们采行的不同的语言，我们跟中国只能跟上海交流了。<对>就我们跟上海、跟浙江可以交流，<对>但是跟其他地方你去，<对>你讲话他真的听不懂，他真的听。不懂。我要、呃、看
0: 上海、浙江，如果在那种状况之下，不知道会不会愿意回归中华民国？哈、啊，没有，就是、对啊，<笑>所以所以我觉得
1: 这就是很多的 if、e、了。那只是很多的 if，、e 嗯、现阶段来讲，就我我其实我的还是要务实
0: 一点了、啊。我觉得
1: 我，嗯，应该这样说了。我的态度是我很我很尊重基本教义派他们愿意做的努力。嗯，然后我也觉得就是可以做的更多更好，例如说我们要复苏台语，例如说我们要增加更多本土化教育的一个比例，这些我其实都支持。嗯、但是我们能不能一瞬间翻转整体整个教育系统？嗯、呃，困难度真的太高了，因为困难度来自于它的代价。嗯。代价意思就是说，我们要去这样思考一下，每一次的教改其实都是对于学生的家长的一个负担。嗯，对，就因为，例如说，我们受教育的时候，我们学到的是一个版本。那我们的孩子受教育的时候，当然你不是说孩子去去学校之后，你就是百分之百就交给了学校教育，交给了老师嘛？嗯、对不对？那也有很大一部分是孩子在家里，他有不会的东西，他有碰到问题。你你父母还是要去进行教、进行帮助啊。所以当初所谓的建构式数学一出来的时候，<对>其实父母是哀声片咽，因为他们看不懂他们在小孩子在做什么。对，对，因为他等于他没办法帮忙，就是就算你很会念书，你还是不会啊，因为你从来没有学过这东西啊。就有点像是九九乘法表就是要用背的。嗯，嗯那我们上一代是用背的，这一代是用背的。下一代可能跟你说、嗯啊、你不用背了，我们就有别的方式来帮助你学习。然后你听了就很不飒飒，这<对>不就是背一背背好就好了吗
0: ？对对啊，跟我们的直观逻辑不一样了，我们已经给不了任何帮助了。对
1: ，所以就变成说，假设你今天呃，你的历史教育、地理教育、公民教育，还有一些甚至是所谓的语言教育上面，全部去转向。打个比方好了，假如今天我们我们我们刚刚讲日文啊，讲那个吴侬软语啊，都有点大鼓。跨过其实，其实我们讲个教育，不先要推的嘛啊，全双语教育，对，好，就是以后全双语教育的意思，其实就是以后台湾英文也会变成台湾的一个官方语言，嗯，就这是期望值，你要先做了才知道嘛。嗯、好，嗯，有多少的父母有办法帮助小孩子在全双语教育的环境里面成长？打个比方，我在外国教书， <You> can, 我不敢说我的英文多了不起， <yeah. S 1> 我但我至少应该会讲英文吧。问题是，假设我的小孩子拿着化学课本跑来问我，说：“爸，这是什么东西？我看不懂
0: 。”我会告诉他，我会跟我的小孩说 ：“Thank you, reach up. The time is up。”然后就离开了<笑><笑>所。所以，所以你知
1: 道，你知道这个背后的代价是什么吗？就是对，其实每一次的大规模转变会造成比较多的代工。嗯。因为变成上一代的教育跟下一代的教育是没办法接接起来的，这也就是为什么现在的教改其实是一直在改，他每一次都改一点，每一次的方针都慢慢的进行修正，想办法去试试看，说，哎，我们这样的改变是不是会让下一代变得不管是更国际化啊，说或者是更有所谓的理解台湾的，更对台湾有更深刻的理解啊，要不然我学的台湾历史就两张而已啊，嗯，对，现在台湾历史是一一学期啊。对，没错，对啊，所以这个差异就很大了嘛。我那个时候学不到这么多东西、啊，我现在、嗯、现在课本里面讲的很多东西是我大学的时候在学的，是我大学学台湾史的时候才会学到的东西。<的>以前我们是不讲这些东西，<对>例如说什么什么米糖香克，对，米糖香克，跟你讲，以前教科书不会写这个东西的啊。对，没错，后来改版，慢慢就把所谓的就其实所谓的政治史，就我们的所谓大历史都在讲政治史嘛。但是政治史其实是必须要跟所谓的经济史跟社会史一起配合在一起看嗯，但是以前就是都只是讲重点事件，不把背后的逻辑讲清楚。现在我们会把背后逻辑讲得更清楚了。嗯、那可是那是需要时间的、啊，那是需要授课时间才有办法把背后的逻辑说出来啊
0: ，也需要我们这群人先经过训练啊。因为我们在小的时候学学的也是一样，是呃，可能断点式的啊、人物式的这种历史，那也是需要我们这群人在受过训练之后才有办法教出现在目前的 A 0 8课纲嘛。嗯，所以那那的确是一个很漫长的过程
1: 。对啊，就是我觉得是一步一步来嘛，就像是双语教育好不好？我觉得双语教育是一个很好的 idea， 但我只是不知道它到底执不执行的执行不出来
0: 。对，这有点像是
1: 在因为双语教育是二零三零就要推动了嘛。所以没错，在二零三年，我们现在还有八年的时间，我们有没有办法找到会讲英文的中文的数学老师，会讲英文的物理化学老师？嗯，至少我那个年代，我可以打包票跟你说，这些人不存在
0: 、嗯。连大学都不存在，连大学我觉得都不存在。就是，所以不是很多老师都会说双语授课吗？但实际上，他们讲的英文我不一定听得懂。
1: 那那这个东西我们要怎么去处理？就你打个比方啦，啊、真你真的要找到所谓的可以用本土语言去进，就用台英文语，英文进行比较好的教学。其实、呃，虽然我不是说台湾人英文不好，可是总不会讲的比外国人好吧
0: ？但我们有
1: 没有、啊、我们有没有能力去吸收这么多外国的师资？然后我们对于外国师资的认证？嗯要怎么认证？然后同时间、嗯、吸收外国的师资，会不会排挤本国的师资？对，就是这些东西，就是
0: 而且别忘了讨论嘛。到时候的小孩会更少。但是你刚刚讲到这些，所有的都离不开一个字，叫做钱。你资源没有下去，你怎么做到培育师资，然后接受外国师资，然后培训本国师资？这
1: 所以、啊、所以我觉得，我都觉得就是这些都是一个利益良善的一个方向，对。但是执行上面来说，我常常都会，我常常都会就就就我会把我自己放在那个位置去想啊。假设我今天去执行这个政策。嗯我然后在有限的资源的条件之下，我要怎么去执行？所以现阶段来讲，其实就针对很多本土的师资进行英语教育嘛，对，去英语训练嘛，<错>所以就让他们说：“哎，我们可能也没有资源去聘用什么外师进来啊，那我们就把你教到你可以用英文来上课就好。”可是这对老师来讲，其实负担真的蛮大的
0: 。对、啊，因
1: 为嗯、呃，第一件事情就是英语它不是，尤其是口说。如果我们今天讲说啊，英语要考试考得好，<对>考试考得好，你就一直你就你就练久一点就好了，背多一点就好了嘛。跟讲是不一样的事情，因为讲不是一个速成的东西，你知道吗？就是它不是一种，我今天可能空中英语教室连续听个两个礼，连续听两个礼拜，我的口语就可以进步十分，它不是这样算的。对啊，你的听力可能可以进步十分，是哦、但是你的口语可能不会进步十分，因为口语需要的一个能力还有反应的速度，它是需，它是需要你在你你有你有那个足够的一个经验来去做对应，所以对，嗯、呃，我我觉得可以推，但是只是我只是我现在不知道。二零三年，我们到底推不推得起来，或者是推起来之后效果到底是什么？我觉得这一部分，当然，啊。教育部，我就我我我今天讲这些话，其实所有教育部官员都知道，嗯嗯，你所有搞所有在学校体系待过的人，其实都有想过这个问题，没错，对，只是我们所有人都都,都心里都有个问号，真的做出来吗嗯？嗯，对，的确，对啊，那我们只是把这个问号背后的逻辑跟大家解释一遍而已。对，那但是我觉得利益是好的啊。就今天假设我们要所谓的去中国化，真的要去做去中国化啊，你就变英文体系啊，是不是去中国化？当然是去中国化。嗯、可是变英文体系有没有代表我们不教中文呢？也没有，我们还是要继续教中文啊，因为中文还是现在现在的官方语言、啊。但我们能不能把台湾有有,有些人就是提倡嘛啊，台湾可不可以新加坡化？那、啊、就新加坡的官方语言就是英文嘛。所以，所有的新加坡人都会用英文，英文但是因为他们可能有过去不同的一个呃一个一个移民移民的移民的的来源，经验跟背景，被经跟背景，就有些人可能是从呃福建一带啊、广东一带过去的，有些人可能是从呃是从印度过去的，又有些人可能还有一些是所谓的西方人。那因为他们这样子混合交杂的一个状况，就跟马来西亚有点像嘛，就是他们都会讲很多不同的语言。嗯，对啊，你像在马，你在马，你在马来西亚或在印，在新加坡，你碰到长得像印度人，人，会跟你讲台语。<笑>对，没错，对，对因为他，因为他们是在那个环境里面生存下来的，就在环境里面成长的，嗯、所以他们会每个人都会不同的一个不同的地方语言，但是他们的官方语言是英文。那台湾是不是要往那个方向去前进？嗯、可是往那个方向前进，同时间。你就必须要抛弃掉现在所有官方上使用中文的方式。那我们有没有决定要往那个方向走？<對>我觉得那个是比较困难的东西，因为你看到嘛，刚刚谈到韩国，韩国是等于独立之后马上就摒弃掉所谓的汉字的使用。对，新加坡一样，独立之后，因为事实上独立之前就是英国殖民地的，所以一直以来英文、嗯、英文就是官方语言。那独立之后，即便是呃李光耀上台，他也没有因为。虽然说他是华人，他也没有把所谓的华人的一个语言变成官方语言，因为他考量到整个新加坡话本来就是有不同的一个种族，所以他就继续沿用这个英文为官方语言的方式。嗯，那台湾等于就是在1945年的那一刻，嗯、我们的选择是所谓的北京的中文。嗯，对，那一刻我们就不是我们没有做选择，但蒋介石帮我们做了选择。对啊，对啊，对可是<对>可是他做完那个选择，我们就就这样过了七快七十，快八十年了
0: 。对，对而且，所以我，我我觉得，其实现在哈，我们在做，呃、更多这种国际媒体的报道，其实也想要让大家去更多的把焦点或者说关注力到多一点放在这里，就你不要觉得世界离你那么远。你知道现在如果。台湾一直还有这种声音，因为在第一线教书，很明显的可以听到学生说：“那以后如果跟中国统一的话，我们就可以不用学英文啦、啊。”有真的会有这种声音呢、啊？但我我会我会觉得，英国、美国的自由生活方式，他们的经济也远远都比中国还要来得更好。为什么你会为了说啊，我因为不想学英文，所以愿意去跟人家统一？这这个逻辑，我觉得讲不通。所以，我我会
1: ，没有，这不是那不是逻辑，那是愚蠢诶。
0: OK 啊，就这个年纪嘛，少年呐，不羁，包容，对不对？就,就年轻，本来就是可以犯蠢的时候啊。也没有啦，啊、就是我
1: 觉得十二，大概十二到十八岁这这个年纪的人讲的话，基本上你都不用太认真去对待。不是说、啊、<笑>真的不用太认真，就是说就是他们的逻辑方式，就真的跟你长大，就你。大陆都是成年人的话，你如果而且家里有小孩，你去跟这个年纪的小孩沟通的时候，你真的会去发现，嗯，他的逻辑方式怎么会是这样思考的
0: ？对，没错。这等一下我们可以延伸下一个话题啊，就是说现在那个。呃，我我们都觉得希望能够换上一个哎，强硬执行力或者执行力到特别强的领导人，像说、啊、呃 ，Teresa 呃，这个不是 Teresa 上对不起，就是 Leads Leads， 其实就被认为说他是第二个铁娘子嘛，就是现在即将要上台的这位。对，被认为是铁娘子这样，但是铁娘子真的就好吗？我觉得大家可能要仔细想一那个这个问题、哦、<笑>因为当年柴契尔夫人在当首相的时候，她不是强行要求很多国营企业就是该倒闭就倒闭，然后不给他们补偿，然后有人上街抗议，她就直接派警察骑着马带着警棍去打人这样子，那。真的有办法在现代还继续这样做吗？就是包括像现在，老师，你觉得 Liz 真的有可能走出一条路线，比 Boris Johnson 更激进，然后更强硬吗？然后第二个问题是说，你会不会觉得现在的时代有点像是冷战在濒临崩溃前的那一段时间，就是刚好美国换上一个。过度性质很浓厚的总统，而且都是民主党的。然后当时的英国换上了一个哎超级强硬的这个女性领导人。然后当时全球好像开始出现了哎这个苏联或者说第二强国强大到威胁到我们的安全。就是当年的苏联不是进行什么八一军演啊，然后它的这个呃国力好像很强大、啊，然后入侵阿富汗啊。跟现在好像有点像吧，就是现在的第二个对手正在不断的扩张自己的影响力，然后甚至他的盟友正在入侵人家乌克兰。对，那你会觉得这两个时代有可比较性吗？然后还有就是刚刚讲到说铁娘子风格对一个国家真的是好事吗
1: ？我觉得大家可能对于柴切尔夫人的理解，或者是追踪她的一些历史的进程，有一些些都有些些许的误解了。柴契尔，柴契尔作为呃 m a r g t h a t c h e r 作为保守党的的党鞭，在一九七八应该是七八七七年，呃上任为首相的时候，其实那个时候英国是面临到第二次石油危机，他们经济状况是很不好的
0: 。对
1: 对，所以说他上台的时候，他的支持率一直以来都维持着低迷的状态，也就是在下一次的那个议会改选的时候。保守党被干掉，他被拔除首相的位置，没有人会做任何的意外。那什么时候让他产生强大的民意支持？是福克兰战争。哦,哦，对，是因为透过一个对外战争的一个形象，然后他带领的英国打赢了这场战争。当然，我觉得英国对阿根廷打输，天才要天才要下红雨吧。但是横竖了。<笑>就他他他透过这样的一个强硬的一个形象去吸去取得民心的一个支持，然后在福克兰战争之后，英国就对内进行大规模的一个经济的一个改造。好，那你你也可以看到，事实上在呃福克兰战争的之后到他一9九他是95年是不是95年下台的吧？退像算退算退休了。因为 Tony Blair 应该是95年上台的，所以在他从一九八一8 2以来到大概一九九五以来，他的支持率一直都维持在六七成以上，这个这个是很可观的，嗯、这个是非常非常可观的。但某种程度，这个铁娘子的形象怎么去建立的？透过战争建立的
0: ，对，事
1: 实上是透过战争建立的。那所以，当然我们说，呃 l i s Trust 会不会是一个下一个铁娘子？呃，以现在他的支持率来说，不管是英国人对于 l e a v Trust 或对于保守党的支持率都没有到特别的高。那事实上，他如果要是一瞬间取得大规模的支持，按照现在这个经济的前景来看，可能性也不大了。就是你不大可能是透过什么经济的改革，突然就突然就好像让英国发财一样一，也除非你在那个白金汉宫的那个下面挖一挖,一挖，挖出挖出全球最多的石油库存啊，那有可能就发了。啊，那但是那个件事情大概也不会发生的，嗯、对不对？嗯、所以透皮掉这种这种无稽之谈以外，呃，目前来看没有什么特别的理由，会觉得经英国的经济在接下来这几季里面会有一个大幅度的成长。也就是说，如果你要让它变成铁娘子的形象，嗯、那是不是又要透过战争的方式来去拉拔这样的一个人心？嗯、问题是英国以前跟他们当然福克兰战争可以再打一次了，所以我觉得。因为阿根廷也不是白痴，所以他大概不会干一些一样事情。因为阿根廷那个时候其实是一个，其实是一一个军事政权，然后他们也是碰到一样拉丁美洲的一个经济危机，<对>所以他们也是透过战争想办法去转移人民的注意力。但即便他这场战争怎么看都打不赢，嗯、他也他也去干的。好，<对>那在这个节骨眼之下的、呃、This Trust， 他有没有可能的敌人？